0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Большой Огромный Коллайдер». Меня зовут Дмитрий, и сегодня мы поговорим о книге Джона Питерсона «Playing at the World». В последнее время я глубоко увлекся исследованием истоков настольных ролевых игр, истории их возникновения, откуда они появились, каким образом, как подразумевалось играть в такие игры и как в них вначале играли, во что они превратились сейчас. В результате моих исследований появилось множество заметок, каких-то материалов, и этими заметками я хотел бы поделиться с вами, рассказав вам о настольных ролевых играх. Дело в том, что если мы возьмем самую первую изданную настольную ролевую игру Dungeons and Dragons 1974 года, то мы не увидим на коробке никакого упоминания этого вида игр. На самой первой коробке Dungeons and Dragons, изданной компанией Tactical Studies Rules, компании Гарри Гайгакса, написано буквально следующее rules for fantastic medieval war games campaign playable with paper and pencil and miniture figures есть, правило для того чтобы разыгрывать средневековые компании с примесью фантастики которые можно играть используя бумагу карандаши и миниатюрки Именно такая формулировка была на самой первой коробке. И лишь впоследствии, когда стали появляться клоны этой игры, и стало понятно, что игра относится к совершенно другому жанру, уже возникла формулировка «role-playing games». Но из чего возникли такие игры? Почему первой темой этих игр... Было именно средневековье с примесью фэнтези, а не наполеоновские войны, гражданская война в Америке. Ну, как вы можете догадаться, возникли ролевые игры из варгеймов, из настольных военных игр. А началось все с того, что Гарри Гайгакс, проживающий в небольшом городке Лейк-Женива, что в штате Висконсин, в 60-е годы активно играл в варгеймы, издаваемые компанией Avalon Hill. И В 64-м году появился профильный журнал компании Avalon Hill, The General, в котором была очень важная для становления ролевых игр рубрика Opponents Wanted. Игроки со всей Америки присылали свои письма в редакцию журнала, там среди них... Было письмо, были письма Дона Гринвуда и вот в том числе Гарри Гайгекса. И Гарри Гайгекс писал в этот журнал, что он с удовольствием сыграет в вживую в Висконсине или в соседнем Иллинойсе и Минианаполисе в аргейме компании Avalon Hill, либо с удовольствием сыграет по почте, а также готов поработать над созданием какого-нибудь варгейма вместе с любым желающим энтузиастом, готовым перемещаться по Соединенным Штатам на машине. С рубрикой вот от журнала The General Openings тут связана одна любопытная история. В нее писали игроки со всей Америки, они рассказывали о том, что создают, создают свои клубы, приглашали вступать в эти клубы других игроков, опять же, со всей страны. То есть клубы не обязательно имели физическое положение, это могли быть клубы по... для игры по переписке. И объявления выставлялись в таком экспрессивном формате там могли появиться клубы типа четвертый рейх в них приглашали вступить по-немецки там фашистская нацистская риторика и это все практически не модерировалось чем ярче было приглашение чем агрессивней экспрессивней и интересней тем больше желающих ну, больше шанс, что кто-то захочет вступить именно в этот клуб. И вот Гарри Гайгакс, найдя себе определенное число оппонентов и наблюдая за тем, как в этой рубрике происходит общение, сделал вывод, что количество игроков в варгеймы в Америке уже такое, что в общем-то можно создать. Какой-то местный конвент с физическим присутствием, на который эти игроки бы приехали. Одним из таких клубов была организация под названием International Federation of Wargaming, который составил Гарри Гайгекс. Ну, название международное было обусловлено тем, что в ней состоял как минимум один пуэрториканец и один немец. И вот, обратив количество... Обратив внимание на количество клубов, э -э, варгеймеров, желающих играть по переписке, э -э, Гарри Гайгакс на страницах журнала The General объявляет клич о создании, о проведении живого мероприятия в городке Мелверн, на который могли бы приехать там все желающие, поскольку мероприятие объявлялась сильно заранее, летом 67-го года, и компания Avalon Hill, понимая, что это может повысить продажи их игр, сильно поддерживала это мероприятие, там, придавала огласки, публиковала анонсы и рекламу, но когда пришло время этого мероприятия, выяснилось, что Многие клубы, публиковавшиеся в колонке Opens Wanted, состояли из одного человека. То есть какой-то один чувак в Америке для того, чтобы создать ажиотаж вокруг себя, какую-то популярность получил, писал о том, что у него огромный клуб, там где-нибудь в Колорадо, состоящий из 30 регулярных игроков. И, конечно, все они приедут на мероприятие, организованное Гарри Гайвексом. В итоге International Federation of Wargaming после проведения первого такого мероприятия чуть не закрылось. Из-за того, что члены ну, член этого клуба, естественно, организовывали мероприятие своими личными взносами, а число реальных участников ну, было таким невысоким, что организаторы оказались в минусе. И вот пока они закрывали свои долги, пока они были разочарованы тем, как все это устроено на самом деле, чуть было, не развалилась вся затея, но, к счастью, вице-президент вот этой федерации Скотт Дункан вмешался и просто за... покрыл все долги из своих личных средств. Поэтому в следующем году организаторы уже руководствовались менее масштабными целями, представляя себе реальное число участников. Все это очень похоже на кампанию про Games, И они организовали... Следующий ивент в менее дорогом месте в городе лейк Женева это был август 68 года, мероприятие получило название джен Самый первый Джен-Кон, э конвент варгеймеров, прошло в августе 68 года в городке Лейк-Дженива. Отсюда и название на этом конвенте в основном играли в игры с миниатюрами, в и компания Valon Hill. Вот то, что имелось на руках у варгеймеров. И вот первый Джинкон, благодаря тому, что организаторы скорректировали свою стратегию, прошел очень успешно. Наибольшее влияние на последующее возникновение настольных ролевых игр Оказала игра Siege of боденбург проводимая на первом джинконе Генри там дистрибьютором журнала Strategy and Tactics в Америке, из Нью-Джерси. Ну, в то время журнал Strategy and Tactics создавался еще Кристофером Вагнером, который находился в Японии. И вот Генри Боденштедт приехал со своими миниатюрами. Помимо того, что он был дистрибьютором журнала Strategy and Tactics, он еще был продавцом миниатюр. А в то время миниатюры продавались в основном для диорам, для стендового моделирования, и основную прибыль приносила именно продажа миниатюр тем, кто занимался миниатюрами. Правила обычно представляли собой такой довесок, прилагавшийся к миниатюрам либо бесплатно, либо за какие-то копейки, просто чтобы у покупателей была возможность в том числе и поиграть. Но в миниатюры играли в Соединенных Штатах Америки, либо вот просто двигая их по полю, выставляя какие-то красивые композиции для стендового моделизма, либо как Герберт Уэллс, расстреливая их пульками из всяких механических устройств, ну вот либо такими правилами созданию которых уделялось не очень много внимания. И вот когда Гарри Гайгекс на Джон Коне увидел вот эту композицию «Siege оф Боденбург, которая представляла собой такой достаточно крупный замок, миниатюры рыцарей которые его штурмуют, миниатюры гарнизона, которые его обороняют, то он понял, что компания Avalon Hill практически не выпускает игры на тему средневековья. И что, по его мнению, для отображения средневековых сражений лучше всего подходят именно миниатюры. В организации International Federation of Wargaming были такие подразделения, одним из которых а, было Ancients Miniature Society. То есть группа игроков, которые увлекаются античными миниатюрами и проводят сражения именно античного периода. Вот. Гарри Гайгакс организовал свое подразделение, которое назвал Lake Geneva Tactical Studies Association, это были местные, которые находились от его городка в двух часах езды. Ну, то есть это были жители Висконсина, Чикаго из соседнего Иллинойса и из Twin cities там Миннеаполис и Сент-Пол, из соседнего соседней Миннесоты, с другой стороны, от Висконсина. И вот они играли в миниатюры. По субботам у него в подвале он сделал огромный стол, в котором рельеф представлял собой песок. И вот участники создавали из песка какой-то вот рельеф, на котором они хотели бы проводить сражения, Ну, чаще всего это делал Гарри и его сын, готовясь к приезду других игроков. Потом на ночь вся эта композиция заливалась водой, песок засыхал э, в принятых формах, и вот потом проводились бои с помощью миниатюр. Вот, но стало понятно в какой-то момент Гарри, что средневековые правила, это какой-то довесок был у Ancients Miniature Society. На него не обращали внимания, играли они практически только античные сражения. И тогда он начал работать над своими правилами, которые назвал по имени вот своей же этой группы игровой Lake Geneva Tactical Studies Association. Эти правила уже представляли собой первые, наметки того, что мы видели и видим там, в современных настольных ролевых играх, посвященных высокому фэнтези. Значит, изначально в правилах одна миниатюра представляла собой 10 воинов. И воины делились на классы: там крестьянин, легкий пехотинец, тяжелый пехотинец, рыцарь пеший, рыцарь конный. И для того, чтобы убить, уничтожить фигурку того или иного класса нужно было бросить определенное количество шестигранных кубиков в зависимости от того кто атакует Ну понятно что самый мощный типа конный рыцарь там бросает кучу кубиков а для того чтобы крестьянам атаковать рыцаря им нужно собраться большой толпой и каждому кинуть по одному кубику чтобы сложить результаты ну и соответственно там, толпа крестьян 8 крестьян может убить рыцаря Выкинув там, 4 допустим Попадания на 6 А рыцарь Кидает 8 кубиков И одного крестьянина убивает на 4, 5, 6 То есть Такие были примерно Соотношения Там же появилась концепция Спас бросков То что saving троус называется в современных да и в старых ролевых играх Например, когда кавалерист пробегает через толпу пехоты Он пытается раздавить эти фигурки И им, чтобы не, не быть уничтоженными под копытами коня Приходилось проходить спас-бросок Так, например, крестьянин, сквозь которого пробежал... Конный рыцарь должен был на двух кубиках выкинуть 10 и выше, чтобы выжить, там, а пеший рыцарь 5 и выше, например. То есть это вот такой спас-бросок на выживание от какого-то враждебного внешнего эффекта. Более того, Lake Geneva Tactical Studies Association создала еще такое подразделение в рамках International Federation of Wargaming, посвященное... Средневековым сражением, в которые вот эти свои правила игры с миниатюрами интегрировала. Эта группа называлась Castle and Crusade Society. Общество любителей замков и крестовых походов. Наверное, так можно сказать. Главным документом этого общества были правила Lake Geneva Tactical Studies Association. У Castle and Crusade выходил, ну, выходил свой фанзин-журнал, который назывался Doomsday, но, естественно, все участники произносили его как Doomsday. В этом журнале публиковались какие-то новые правила, рассказы о собственных партиях, варианты применения тех или иных правил, варианты розыгрыш тех или иных событий. Участники этого сообщества Castle and Crusade Society, ну, Гарри Гайк создал карту, которую назвал Great Kingdom, и участникам этого сообщества, в зависимости от их вклада в общее дело, в зависимости от того, как часто они приезжали на игры или как часто писали материалы для журнала. Он выдавал им на этой карте Великого Королевства определенные наделы, в, общем, в зависимости от их ранга внутри сообщества. И на этой карте уже можно увидеть город Грейхок. Это то, что станет известным сеттингом для Dungeons and Dragons. И Blackmoor. Blackmoor это участок, который был подарен Дейву Эрнсону, ставшему соавтором первой игры Dungeons and Dragons, но он появится в моем рассказе чуть позже. В 70 году Гарри Гайгакс, благодаря рубрике Open Вонт» от журнала «The General» познакомился с капитаном ВВС США, который вышел в отставку, Дональдом Лоури. Дональд Лоури, закончив свою военную карьеру, открыл магазин «Миниатюр». И у него были там и средневековые и более современные. И у него было время играть в военные настольные игры в миниатюры. Это вот он написал журнал The General, и они с Гарри Гайгаксом столкнулись. В это же время Гарри Гайгакс ушел со своей работы. Там что-то связанное со страхованием. И у него появилось много свободного времени, с одной стороны. С другой стороны, у него была жена и шестеро детей, которых нужно было содержать. И он сделал ставку на разработку коммерческого продукта, который можно было продавать. И вот Дональд Лоуре создал компанию Guidon Games в которой выпустил игру Гарри Гайгекса Mail. Это игра, сделанная на базе правил uh, Lake Geneva Tactical Study Associations. Игра, которая позволяла проводить средневековые сражения с использованием миниатюр, но она была частично переработана, чтобы сделать фокус на сражениях где одна миниатюра представляет собой не 10 бойцов, а один к одному в таком масштабе. Одним из разделов в коробке с Chainmail был Fantasy Supplement. Это такое приложение, которое предлагало игрокам правила, даже скорее не какие-то жесткие правила, а Наметки, подсказки, рекомендации, как расширить свои средневековые сражения до фэнтези-сеттинга. У нас тогда уже были популярны «Властелин колец Толкина», «Конан-варвар» Роберта Говарда и там другие фэнтези в стиле «Sword and Sorcery». Мечи, колдовство. И вот этот дополнительные правила в Chainmail включали в себя описание магических предметов, различных фэнтези врагов, там, типа тролля, дракона, еще каких-то тварей, магические заклинания. Среди необычных правил для миниатюр отдельных бойцов были правила для героя, супергероя и волшебника. Ну, герой представлял собой миниатюру, которая сражалась с, таким же, с такой же эффективностью, как четыре рыцаря, закованных в броню. Супергерой был в два раза сильнее, чем герой. То есть по силе и выносливости представлял собой восемь тяжелых рыцарей. Вот. А волшебник ⁇ это вот такой новый тип персонажа появился, у которого которому были доступны две дистанционные атаки. Это огненный шар и удар молнии. В общем, заклинания, ставшие, не побоюсь этого слова, культовыми для всех фанатов фэнтези и настольных ролевых игр. Более того, там еще пред, предлагались такие наметки для других заклинаний, типа вызов потусторонних сил, тьма, свет, который, наоборот, рассеивал тьму, обнаружение, маскировка, призыв элементалей. В общем, такие прям основы того, что сегодня можно встретить в любой ролевой игре. Вот. И Гарри Гайгакс продолжал писать в различные варгеймерские журналы, в том числе в Panzerhaust, главным редактором которого был Дон Гринвуд. И Гарри Гайгакс играл как в средневековую версию правил с миниатюрами, так и в фантазийную ему это очень нравилось. И, соответственно, и статьи он писал, тоже в том числе про фэнтезийную. И вот эти статьи, они породили раскол. Дон Гринвуд стал получать множество гневных писем от читателей, типа, а что тут эта выдумка делает в нашем серьезном историческом хобби? Перестаньте публиковать, значит, этот бред с магией и драконами. Пусть они куда-нибудь еще в другое место пишут. Тем не менее, фанаты у фэнтези-расширения игры Chainmail нашлись. И таким образом, эта игра стала основой того, что впоследствии станет тактической составляющей настольных ролевых игр. На этом я хотел бы завершить первую часть рассказа. А следующую часть... Мы начнем с истоков появления ведущего в настольной родевой игре. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!